0: Seja bem-vindo ao Café com Prevenção, apresentando, Antônio Balbino. Seja bem-vindo a mais um Café com Prevenção, o podcast de número 24, hoje com o tema que mais é pedido, plano do diretor de prevenção de perdas. Mas primeiro, vamos para a nossa sessão de recados. <música> Este podcast é um oferecimento da Contagem Inventários, empresa especialista em qualquer tipo de inventário. Com mais de 15 anos de mercado, a Contagem oferece desde terceirização de serviços de inventários até aluguel e venda de equipamentos e soluções para aumentar a eficiência do seu inventário. Pensou em inventário? Pensou em contagem? Mais um recado aqui para você. Já está disponível a revista da Gunebo com a opinião de diversos especialistas sobre o cenário atual da prevenção de perdas no Brasil e no mundo. Então, vou deixar o link no post desse podcast, ok? E também você pode acessar através do site www.balbino.info ou cafecomprevencao.com.br. Não deixe de baixar a revista totalmente gratuita e tem ótimas dicas, dicas valiosíssimas para você. Em nosso último podcast falamos sobre planejamento estratégico. Então, já entenderam o porquê do podcast de planejamento estratégico antes de falar sobre plano diretor, correto? Nele falamos sobre tudo que envolve um plano. Os objetivos, metas, missão, desenvolvimento de cada etapa. Então, aconselho você a escutá-lo. Yeah! Deixa eu falar sobre a formação corporativa que mais cresce no Brasil. A formação corporativa do portal Prevenipedas. Tendo de frente um dos caras com mais experiência no Brasil, o professor Carlos Eduardo Santos. Sim, o Carlão tem mais de 20 anos de experiência na área. Então fica ligado aí que eu vou passar agora a agenda de cursos. Dia 27 de agosto, ou seja, sábado, neste sábado tem curso em São Paulo. Dia 3 de setembro tem curso no Paraná dia 17 de setembro tem curso no Amazonas, repetindo dia 27, ou seja, nesse sábado tem curso em São Paulo dia 3 do 9, curso no Paraná, dia 17 de 9, no Amazonas quero passar aqui em primeira mão que em outubro teremos curso em Recife ainda não definimos a data mas acredito que na próxima semana já terei a confirmação da data então se preparem que em outubro a formação Prevenir Perdas estará na capital pernambucana então vamos ao tema de hoje. I <laughs> Quando falamos em prevenção de perdas, sempre vem a seguinte questão: como iniciar o programa de prevenção de perdas? Eu sempre costumo desenvolver algo que facilite o meu processo, principalmente no que diz respeito a apresentação para a diretoria. Como todos sabem, um programa de prevenção deve ter o apoio incondicional do mais alto nível hierárquico da empresa. Isso não é novidade e por muitas e muitas vezes já falei sobre isso por aqui. Algumas pessoas acham que nas empresas sempre tem um apoio, saiba que não é bem assim. Normalmente a prevenção sempre fica em segundo plano, o que já é um avanço, visto que num passado não muito distante, já teve um cenário ainda pior. Cenário onde a prevenção de perdas era vista como uma área de despesas, assunto que também já falei, mas temos o papel de sempre reverter e mostrar o valor né, de nossas atividades e o quanto isso se reverte em resultado para a empresa. O plano diretor é o instrumento básico da política de desenvolvimento da empresa. Sua finalidade é orientar a atuação de todas as áreas da organização. É feito por iniciativa da diretoria, ok? Com o auxílio dos colaboradores, ele reflete os anseios da empresa e indica os caminhos para uma empresa melhor. Por isso que sempre falamos que o programa de prevenção de perdas deve começar pela diretoria, alinhando assim o posicionamento e, claro, fazendo com que os mais altos escalões da empresa cumpram as normas e procedimentos que serão implantados. Como sempre falo, não adianta plano diretor sem objetivos. Sempre bem claros e definidos, ele deve ser alinhado com a diretoria. Se você está desenvolvendo um plano de diretor em prevenção de perdas, você deve ter alguns objetivos como maior competitividade, parte dos valores recuperados poderá ser aplicado na redução do preço dos produtos né, regulares que são definidos aí no mix né, de cada sessão ou em promoções também praticando ofertas mais agressivas. Isso levará ao aumento de vendas e, consequentemente, o aumento da lucratividade, desenvolvimento das pessoas... É, o departamento deverá atuar fortemente nos aspectos motivacionais dos colaboradores, principalmente junto ao pessoal da base, né, cujo comprometimento será fundamental para todo o processo. A imagem da empresa, né, porque ao você desenvolver as pessoas, elevam-se os padrões de qualidade, de higiene e atendimento, o que certamente será percebido por seus consumidores. Menor risco de multa estabelecendo-se no caso novos e melhores padrões de qualidades e procedimentos adequados melhora-se também a imagem da empresa junto aos órgãos de fiscalização, ou seja não só para os consumidores, mas também a imagem para os órgãos de fiscalização expansão da empresa com o melhor resultado de caixa obtido na redução das perdas, pode-se ter a expansão da empresa, não só com reformas, melhorias e ampliação de instalações mas também na abertura de novas filiais o que vai gerar mais emprego, outro ponto positivo que já é outro objetivo. E também, os estoques estarão mais controlados por meio do acompanhamento dos níveis de estoque, a equipe de prevenção estará, no caso, auxiliando a equipe de gestores comerciais, identificando excessos e sinalizando sobra de promoções. Melhorar o fluxo de caixa, uma das consequências imediatas da melhor administração de pedidos é a redução dos estoques, fazendo com que os produtos tenham um ciclo de reposição mais ajustado, promovendo um melhor equilíbrio das contas a pagar e, no caso, as suas receitas. Reduzir o retrabalho é ponto importantíssimo, né, que, é, que vai melhorar o fluxo da informação e sua distribuição para não haver é, duplicidade de dados e de trabalho. Você já ouviu falar muito sobre a questão do retrabalho aqui né, e sabemos que não é uma tarefa fácil reduzir, mas... Se fosse fácil, né, não estaríamos tão focados em eliminar esse problema. E falando em eliminar, eliminar a insuficiência da informação, fazer com que os dados estejam disponíveis a todos dentro da empresa. Né? Claro, sempre com segurança. É, o fato de não ter uma boa gestão de estoque já é um bom motivo para não se ter informações suficientes no ERP que o deixe capaz de fazer o cálculo de suprimento automático, por exemplo, ou mesmo com que você consiga elaborar um pedido de compras com informações apenas do sistema. Aumentar a eficiência da empresa, padronizar os procedimentos, é a justificativa para a melhoria da lucratividade da empresa. Saiba que empresas de alto desempenho não trabalham no olho, né, como eu costumo falar, ou seja, apenas quando o dono está dentro dela. É justamente isso que os procedimentos fazem e que eles implantam, né? que é o monitoramento, você consegue mensurar o resultado da empresa. E claro, o domínio dos resultados reais, através dos controles, é, terão é, números mais confiáveis. Com isso, será possível uma análise mais consciente dos resultados, permitindo a criação de um cenário real para a tomada de decisões. Chega de achismos! <risos> Nesta questão de resultados reais, você deve ter ferramentas como demonstrações financeiras bem desenvolvidas, com contas bem separadas, onde cada despesa e perda possa ser analisada. Também devem existir os grupos de contas, grupos como gastos com pessoais, despesas administrativas, custos de mercadorias, né, despesas de marketing, despesa financeira, despesas tributáveis, investimentos, imobilizados. E dentro de cada grupo deve existir. As contas como gastos pessoais entre a folha de pagamento, décimo terceiro, férias, né? Aviso prévio, entre outros, né? Todos os gastos com pessoas você vai discriminar quais contas que devem ter. E também, falando na questão da demonstração financeira, é importantíssimo que você tenha o campo de perdas, discriminando qual a perda, qual é o índice da perda, qual o valor da perda, quais os setores que mais quebram, né? O índice por setor, o departamento por categoria, então tudo isso deve ser destrinchado dentro do, da demonstração financeira. Então a perda, quebra operacional, a perda de inventário, tudo tem que entrar lá, tudo tem que estar discriminado na demonstração financeira da empresa. Da mesma forma que você deve acompanhar de perto sua demonstração financeira, não pode deixar de acompanhar seu fluxo de caixa com todas as receitas e despesas orçadas e realizadas. Outro passo importante e que não pode ser confundido com os objetivos é a justificativa. Qual a justificativa do seu plano diretor? Reduzir perdas? Apenas isso? Lembre-se do que eu sempre falo. Não use o seu projeto apenas para a sua área. Desenvolva-o de modo a pensar em toda a empresa. Para que ter uma área de prevenção de perdas? Para reduzir o retrabalho? É um exemplo para eliminar a insuficiência de informações, para aumentar a eficácia da empresa. Veja só como essas justificativas soam muito melhor que apenas reduzir perdas. Então é o seguinte, você já tem seus objetivos e justificativas bem definidas, agora precisa definir outro ponto, o comitê responsável pelo plano. Quantas pessoas serão necessárias? Quais as áreas que, que devem ser envolvidas? Essas são perguntas que você deve responder. Definido quantas pessoas irão participar, e ressalto que você insira pessoas de várias áreas chaves, como operações, logística, compras, administração, marketing, entre outras. Tudo depende do tamanho da sua empresa, Envolve o máximo de pessoas, ok? Agora, você precisa definir o período de tempo necessário para a realização deste plano diretor. Normalmente, temos quatro etapas em um projeto. O diagnóstico, a implantação, a consolidação e a manutenção. Vamos nos basear nesses quatro, ok? Digamos que serão necessários 9 dias para um diagnóstico, 120 dias para a implantação, 90 dias para a consolidação e manutenção a gente pode definir com um prazo indeterminado, mas sempre começando após a consolidação do projeto. É importante dentro do plano você colocar um pouco sobre a empresa. Uma breve apresentação, se possível, inserir dados como pontos fortes da empresa seria muito positivo. Use também a missão, no caso... A visão e valores da empresa. Após tudo isso, vem o passo principal. Por que principal? Sem ele, não existe nada. O cenário da empresa no atual momento. Não se pode desenvolver nada sem saber qual é a realidade da empresa. Portanto, levantem o máximo de informações que puder. A partir disso, crie uma radiografia com tudo. Foque nas oportunidades. Se existem perdas altas, foque nos setores que mais têm perdas altas. Procure saber o que mais está impactando nesse setor e já fale sobre isso na reunião de apresentação do plano diretor. Tenha o valor e o índice de perdas. Discriminar as perdas por categorias, esse momento é fundamental para a decisão de investir ou não em seu projeto. Portanto, foque muito nesse passo. O que vai ser realizado em cada um deles? Diagnóstico, você vai visitar a loja com o intuito de reconhecer, avaliar os controles e procedimentos que já existam. Sempre ao fim de cada etapa, deve ser desenvolvido um relatório com plano de ação. Na implantação, você deve realizar reuniões para apresentar o programa de prevenção. Deve fazer a capacitação da equipe de prevenção de perdas e também as demais equipes. Devem ser definidas as tarefas e rotinas que serão desenvolvidas em cada setor sempre com o intuito de introduzir os controles e as ferramentas de mensuração. Faça tudo com o apoio do capital humano e do marketing. Use murais, jornais, revistas e tudo mais que possa ajudar na divulgação do programa. Isso aumenta a participação e engajamento da equipe na implantação, também é, devem ser realizadas as, as visitas de inspeção nas lojas e, claro, os treinamentos não podem ser feitos uma vez e pronto. Devem ser sempre revisados e novamente apresentados. Sempre de maneira diferente. Renove sempre. New York, New York quando não se tem números, a definição da meta de perda só vem na consolidação. Então essa é a importância da consolidação, é um passo mais à frente do programa. Nele você já deve ter feito inventários né, e ter parâmetros para comparar e mensurar os resultados. Aí sim deverá criar as metas. Com essas metas podemos acompanhar e avaliar o trabalho de cada equipe. Na manutenção do programa de prevenção, tem que ter aumento de participação da equipe de prevenção. Sempre tem que ter o um aumento da participação da equipe de prevenção. Então, se ele entregou 1.6, você não pode cobrar novamente 1.6. Você teve recobrar 1.5, 1.56. Então, sempre você deve ter é, um aumento né, na participação. No caso, esse aumento poderia ser na redução da perda, poderia ser na redução da despesa da loja, então tem que ter sempre esse, esse aumento da participação da equipe, ok? Também, é, também devemos, nesse passo, avaliar os processos desenvolvidos ao longo do programa. Claro que nada impede de avaliar né, vários deles na consolidação, né, até, até mesmo na própria implantação, mas na manutenção é natural ter esse processo. Esse é um ciclo, mas que só poderá ser desenvolvido baseado no plano diretor. Ele que dá sustentação ao seu programa de prevenção de perdas. Não adianta só ter o programa de prevenção de perdas. Tem que existir o plano diretor. Eu desejo falar mais sobre cada uma dessas etapas né, do programa de prevenção de perdas é, em um vídeo no canal Balbino Office. Então, você que está me ouvindo, saiba que lá, além de ter um mini curso de prevenção de perdas, temos também vários outros vídeos sobre prevenção de perdas. Os vídeos são na terças e quintas e tem live toda segunda. Quero finalizar esse Café com Prevenção com uma frase de Pitágoras. Com organização e tempo, acha-se o segredo de fazer tudo e bem feito. Um forte abraço e até o próximo Café com Prevenção. Você escutou, Café com Prevenção, obrigado e até a próxima semana.